0: Capitolo primo. Paolo e Maria partono per Andropoli, una sera nel Golfo di Spezia. Paolo e Maria lasciarono Roma, capitale degli Stati Uniti d'Europa, montando nel più grande dei loro aerotachi, quello destinato ai lunghi viaggi. È una navicella mossa dall'elettricità. Due comode poltrone stanno nel mezzo e con uno scattar di molla si convertono in comodissimi letti. Davanti ad esse una bussola, un tavolino e un quadrante con le tre parole: moto, calore, luce. Toccando un tasto, l'aerotaco si mette in moto e si gradua alla velocità che può giungere a 150 km all'ora. Toccando un altro tasto, si riscalda l'ambiente alla temperatura che si desidera e premendo un terzo si illumina la navicella. Un semplice commutatore trasforma l'elettricità in calore, in luce, in movimento, come vi piace. Nelle pareti dell'aerotaco erano condensate tante provviste che bastavano per 10 giorni, Succhi condensati di albuminoidi e di idruri di carbonio, che rappresentano chilogrammi di carne e di verdura, eteri coobatissimi, che rifanno i profumi di tutti i fiori più odorosi, di tutte le frutta più squisite. Una piccola cantina conteneva una lauta provvista di tre elisiri che eccitano i centri cerebrali, che presiedono alle massime forze della vita, il pensiero, il movimento e l'amore. Nessun bisogno nell'aerotaco di macchinisti o di servi, perché ognuno impara fin dalle prime scuole a maneggiarlo, a innalzare o ad abbassare secondo il bisogno e a dirigerlo dove volete andare. In un quadrante si leggono i chilometri percorsi, la temperatura dell'ambiente e la direzione dei venti. Paolo e Maria avevano portato con sé pochi libri e fra questi L'anno 3000, scritto da un medico che dieci secoli prima, con bizzarra fantasia, aveva tentato di indovinare come sarebbe il mondo umano dieci secoli dopo. Paolo aveva detto a Maria «Nel nostro lungo viaggio ti farò passare la noia traducendoti dall'italiano le strane fantasie di questo antichissimo scrittore. Sono curioso davvero fin dove questo profeta abbia indovinato il futuro. Ne leggeremo certamente delle belle e ne rideremo di cuore». È bene a sapersi che nell'anno 3000, da più di cinque secoli, non si parla nel mondo che la lingua cosmica. Tutte le lingue europee sono morte, e per non parlare che dell'Italia, in ordine di tempo l'osco, l'etrusco, il celtico, il latino e per ultimo l'italiano. Il viaggio che stanno per intraprendere Paolo e Maria è lunghissimo. Partiti da Roma vogliono recarsi ad Andropoli, capitale degli Stati Uniti planetari, dove vogliono celebrare il loro matrimonio fecondo, essendo già uniti da cinque anni col matrimonio d'amore. Essi devono presentarsi al senato biologico di Andropoli, perché sia giudicato da quel supremo consesso delle scienze se abbiano o no il diritto di trasmettere la vita ad altri uomini. Prima però di attraversare l'Europa e l'Asia per recarsi alla capitale del mondo, posta ai piedi dell'Himalaya, dove un tempo era Darjeeling, Paolo voleva che la sua fidanzata vedesse la grande necropoli di Spezia, dove gli italiani dell'anno 3000 hanno, come in un museo, raccolte tutte le memorie del passato. Maria fino allora aveva viaggiato pochissimo, non conosceva che Roma e Napoli e il pensiero dell'ignoto la inebriava. Non aveva che vent'anni, avendo data la mano d'amore a Paolo da cinque anni. Il volo da Roma a Spezia fu di poche ore e senza accidenti. Vi giunsero verso sera e, dopo una breve sosta in uno dei migliori alberghi della città, cavarono fuori dall'aerotaco una specie di mantello di cauciù che si chiama idrotaco e che, gonfiato da uno stantuffo in pochi momenti, si converte in un barchetto comodo e sicuro. Anche qui nessun bisogno di barcaiolo e di servi. Una macchinetta elettrica, non più grande di un orologio da caminetto, muove l'idrotaco sulle onde con la velocità che si desidera. Il Golfo di Spezia era in quella sera divino. «La luna dall'alto, nella pace serena della sua luce, spargeva su tutte le cose come un fiato soave di malinconia. Monti, monumenti, isole parevano di bronzo, immoti come chi è morto da secoli. La scena sarebbe stata troppo triste se le onde chiacchierine che parevano cinguettare e ridere fra la rete infinita d'argento che le inserrava come migliaia di pesciolini presi nella rete dal pescatore non avessero dato al golfo un palpito di vita». I due fidanzati si tenevano per mano e si guardavano negli occhi. Si vedevano anch'essi come velati in quella luce crepuscolare che toglie la durezza degli oggetti, facendo giganti le anime delle cose. Vedi, Maria, disse Paolo a lei quando poté parlare, qui intorno a noi dormono nel silenzio più di ventimila anni di storia umana. Quanto sangue si è sparso, quante lagrime si son versate prima di giungere alla pace e alla giustizia che oggi godiamo e che pure sono ancora tanto lontane dai nostri ideali e sì che fortunatamente per noi dei primi secoli dell'infanzia umana non ci sono rimaste che poche armi di pietra